0: Muy bien, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Donde hago podcasts sobre Bitcoin. Sí, ya. Hoy, concretamente, voy a hablar de. de miedo. Incertidumbre y duda. O lo que en inglés llaman FAD. ¿Vale? Esto es algo que, que en Bitcoin pasa mucho. Que tú eres un bitcoiner feliz porque tienes Bitcoin y dices, ah, qué guay, cómo mola Bitcoin, mucho mejor Bitcoin que, que dólares o que euros. Y tú vas feliz por la vida y entonces alguien se cruza contigo y empieza a soltarte un montón de cosas tenebrosas sobre Bitcoin que supone esa persona que van a acabar con, con Bitcoin, ¿vale? O cosas negativas sobre Bitcoin. Bueno, sí, te intenta meter miedo, no lo que se llama. Te intenta achantar. <risa> y... Y esto pasa mucho en Bitcoin. Lleva pasando desde 2010. De hecho, hay veces que esto es un poco cansino porque, claro, muchos de estos muchos de estos eh, peligros, eh, problemas, riesgos, eh, cosas que no funcionan, ya, ya salieron a la luz hace 10 años. Y si te pones a investigar en las conversaciones que pasaban por aquel entonces, pues eh, encuentras que la respuesta ya, ya está. O sea, ya, ya se planteó este problema y ya se solucionó en su día. Pero claro, tú descubres el problema hoy y piensas que eres muy listo porque lo has encontrado y, y no, en realidad esto ya, ya está solucionado. Eso es lo que pasa el 99% de las veces, ¿vale? Pero hay otras veces que se, que se inventan problemas nuevos o que, digamos, que resurgen. Pero hay algunos que sí que son nuevos. Y el otro día vi un, vi un tweet de Gigi, de Gigi en Twitter, que um, hablaba de tres futuros eh, fads de estos, tres futuros eh, problemas bueno sí, tres futuras historias que le iban a sacar a, a Bitcoin. Y, y yo en esas tres en esas tres, esos tres problemas, lo que vi fueron tres críticas a Bitcoin o tres ángulos de crítica a Bitcoin. Y me pareció interesante porque quería. Pensé que sería interesante explorar los tres en detalle. Porque claro, él lo explicaba. Él los, los ponía así en un tweet Y también. Hablar de la defensa a esas críticas, porque, a ver, yo soy bitcoiner, tú eres bitcoiner, o en proceso de, y muchas veces nos encontramos eso, con, con personas que intentan, bueno, que intentan, que no tienen por qué intentar asustarnos, pero digamos que sí que, sí que plantean su visión sobre esta cuestión, y, bueno, es nuestra labor abrirles los ojos. O sea, en esto somos todos morfeo, ¿vale? Y nos pasamos el día encontrándonos con neos que, que no saben de qué va la feria. Y entonces tenemos que abrirles los ojos, ¿vale? Entonces yo en este episodio de hoy lo que quiero hacer es tocar estos eh, tres eh, ángulos de ataque a Bitcoin y exponer lo que para mí sería una defensa adecuada, al menos eh, también como lo pueda hacer yo esto, porque creo que es importante estar preparados no solo para que podamos eh, abrir mentes en el futuro, sino también para que podamos defendernos cuando nos ataquen, pues es verdad que al menos uno de estos ángulos, bueno los tres pueden ir en contra de los que son bitcoiners, porque al final estamos apoyando a bitcoin, pero uno concretamente es un ataque personal a los que tienen a los que tienen bitcoin y creo que es bueno que sepamos defendernos de esto así que con todo esto dicho hablemos un poco de twitter ¿Qué, qué gran plataforma me encanta twitter encuentro tanta gente hoy mismo me ha escrito un chico diciendo oye que te he encontrado en twitter ya por fin que no hace más que decir que te escribamos aquí pues hola, ya te he escrito y yo pues claro que sí hombre muchas gracias Tampoco hemos hablado de nada más, pero, pero me hace ilusión cuando, cuando gente como él y como, y como tantos otros pues llegan en Twitter y me dicen algo o me preguntan algo. En este podcast también hablaré en un momento dado de, de algunas conversaciones que tengo con algunos de ellos. Espero, espero así responder a la mayoría de preguntas de este tipo, ¿vale? Bien, entonces Twitter, arroba Alberto mera. Patreon, Patreon, a ver... Ya sé que Patreon es un poquito más difícil que Twitter, ¿vale? Pero Patreon mola. Patreon mola porque Patreon lo que me permite a mí es cobrarte dinero, ¿vale? Que tú dirás, oye, ¿y por qué tengo que pagarte? Y yo diré, pues hombre, porque te estoy aquí entreteniendo la vida, ¿sabes? Y entonces estaría, estaría bien que si puedes, si, si lo ves menester, pues dones 5 brillos al mes. O puedes donar más, ¿sabes? Si estás que lo petas. Si compraste, si compraste Bitcoin en 2013 y crees que y estás a punto de venderlo hace dos años cuando empecé el podcast y yo te salvé de venderlas, entonces oye, francamente, te podrías estirar pero, pero si no es el caso, bueno, pues con 5 eurillos lo hacemos aparte que así encuentras y tienes acceso a contenido diferente, como puede ser otros audios otros vídeos, que es verdad que no hago demasiados pero sí que hago una carta semanal en la cual expongo alguna cuestión que yo entienda o que yo vea relevante o interesante acerca del mercado y demás Así que, bueno, pues si tú estás en Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin o el enlace en la descripción, pues tienes acceso a todo esto, que está muy bien. Pero que si ahora sí no te convence, a pesar de mis indudables eh, capacidades de, de venta, lo que puedes hacer es ayudar a este podcast de otra manera, compartiendo el podcast con, con amigos, con familia, con gente que te caiga bien. Gente que te caiga mal y que quieras que te caiga bien, pues si se convierten en Bitcoiners, mira, ya tienen algo por lo cual te podrían caer bien y sí, en general compartir porque compartir es vivir y una serie de tópicos más que podría estar diciendo pero que creo que ya me entiendes y finalmente hablemos un poco de cómo comprar Bitcoin porque tú es posible que quieras comprar Bitcoin y si este es el caso yo encuentro que Relay es la que mejor funciona es una aplicación está en el enlace en la descripción te la descargas y puedes comprar desde ahí se te crea un monedero y cuando compras sobre todo usando mi código Alberto Mera, así todo en mayúsculas, pues te llega Bitcoin directamente a ese monedero. Y tú lo que haces es que para comprar esos Bitcoin envías una transferencia a Suiza entonces tú envías transferencia a Suiza, un gran país y de Suiza te llegan bitcoins a tu, a tu monedero sin hacer KYC ni historias de esas es posible que te pregunten que, a cuento de qué envías dinero a esa empresa de Suiza tú puedes decir bueno, que lo que quieres es comprar bienes y servicios muchas gracias pues te pregunta el banco, sabes que a veces los bancos preguntan estas cosas bien, pues eh, todo esto es lo que puedes hacer dentro de poco habrá también un enlace más directo todavía eh, para, para comprar Bitcoin a través de Relay Me están creando una especie de landing page Y, y lo están poniendo en español Para todos aquellos que sois más de, del castellano de toda la vida Y bueno, vamos que será más sencillo Pero bueno, ya con todo esto dicho Venga, vamos a, vamos a hablar de, de miedos, ángulos de ataque y cosas de esas El primer ángulo de ataque El primer problema que se le, se le encuentra a Bitcoin Bueno, no es el primero Pero digamos, de los que van a venir y de hecho, este primero ya está viniendo, ya le estamos viendo las orejas, es el de la energía. Si llevas en Bitcoin dos meses, es muy probable que hayas escuchado a alguien diciendo ¡Wow! Pero esto es una locura, que consume mucha energía, consume tanta energía como Argentina. Dios santo, esto es, esto es lo peor, o sea, es lo peor que se ha inventado después del petróleo, ¿sabes? En plan... Sí, más o menos así, ¿vale? No sé si lo he hecho bien, no, no se me da bien reírme de estas cosas porque me parecen muy importantes. Es muy importante la cuestión de la energía y es muy importante que lo, lo que hace Bitcoin para crear un mundo mejor. Pero bueno, hablemos primero de, de las variantes que tiene este FAD, de las variantes que tiene este ángulo de ataque, porque sí, hay gente que dice, ah, Bitcoin consume mucha energía, pero no se quedan ahí. Hay muchas más cosas. Pueden decir, primero pueden decir que consume mucha energía y encima de la mala. Porque ya sabes que la energía viene de muchas cosas. Energía puedes crear tú pedaleando ¿sabes? y mandando esa, esa energía motriz a una turbina y generando pues, dos chispas. <risa> pero 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 hay otras formas de generar energía. Esa sería limpia. Pero con, con carbón, por ejemplo. Bueno, el carbón. El carbón es sucísimo. No solo hay que ver a la gente cómo sale de una mina de carbón, todos negros. Y. Y sí, se puede usar carbón para, para minar, para crear energía, y con esa energía minar Bitcoin. Y claro, esa sería una fuente de energía que hoy caracterizamos como sucia. Hace 200 años, cuando, bueno, y pico, cuando esa energía lo que hacía era salvar vidas, pues oye, era una energía genial. Pero bueno, hoy es sucia, ¿vale? Bien. Pero porque es verdad, es verdad que el, que el mundo avanza. Y ahora tenemos energías más limpias. Bien, como, como la nuclear, que por alguna razón no nos gusta. Pero vamos a seguir. <risa> Vamos a seguir con esto. Bien, se puede decir que Bitcoin usa energía mala, es decir, que usa carbón. Se puede decir eso. También se puede decir que Bitcoin crea o digamos subvenciona la explotación de pobres seres humanos que tendrían grandes trabajos, probablemente con chaqueta y corbata, y vivirían bien con su familia de cinco personas, más o menos, e y, su y su todoterreno a las afueras de una gran ciudad, pero que por culpa de Bitcoin lo que hacen es que viven explotados en una especie de granja de creación de energía sucia, y eso, todo para todo para minar Bitcoin. Así que sí, podría ser que. Hay gente que dice que hay, hay muchas personas explotadas para la creación de esta energía que solo lleva a minar Bitcoin. Lo cual también, también es malo. Hay gente que dice también que esta energía no se crea, no se, no se usa para nada útil. Pues eh, al, final, al final, minar no es ni más ni menos que encontrar, digamos, la solución a un puzzle. Pero a un puzzle que no te sirve para nada más que para minar, ¿sabes? En plan, que, que no estás resolviendo, no sé, nada, nada demasiado interesante. Estás resolviendo un acertijo que solo te sirve para minar y que no puedes usar ese acertijo ni esa energía que pusiste ahí en todo esto para nada más. Hay gente que se queja de esto y hay gente que se queja en general, bueno, pues como he dicho antes, de la demasiada energía que necesita esto. Entonces, frente a todos estos ataques, ¿cómo podemos eh, defendernos? La primera línea de defensa sería un... No, simple y llano, pero entiendo que igual esto se queda un poco corto. Así que avancemos y ataquemos un poco todas ellas. Empecemos con esta cuestión de la demasiada energía. A ver, lo de la demasiada energía. Bitcoin es verdad, usa energía. Usa energía para enviar, para, para poder usar la cadena y para poder, eh, para que pueda existir una cadena, ¿vale? Porque se crean esos, esos, esos bloques que se minan con energía y así se crea esa cadena y en esos bloques van transferencias y tal, ¿vale? Entonces. Bitcoin necesita esa energía para asegurar que el sistema funcione. Así que digamos que la energía es un poco como la seguridad que permite a Bitcoin funcionar adecuadamente. Pues si hubiese muy poca energía respaldando este sistema, sería un sistema mucho más inseguro, ya que sería un sistema en el cual con una cantidad de energía relativamente grande, podrías hacer trampas. O sea, si tú tienes una gran cantidad de energía respaldando Bitcoin, lo que hace esto es protegerte de ataques como el doble gasto y otra serie de ataques que se podrían llevar a cabo sobre la cadena. Entonces tú puedes entender que hoy día la energía que se usa para asegurar Bitcoin es, eh, podrías considerar que es demasiado, que es, que es excesiva. Y bueno, pues quién sabe. Es verdad que según algunas estimaciones estaría un poco por encima de lo que podríamos considerar una, una defensa o una seguridad suficiente. Es verdad que puede ser que ahora mismo esté, estemos sobrepagando la seguridad, que esté siendo más seguro de lo que en realidad debería ser. Es decir, que estamos... Bueno, no sé, que nos hemos pasado un poquito con la seguridad, ¿vale? Podría ser, podría ser. Depende de cómo se argumente, depende de qué media estés usando. Todos los sistemas requieren una cierta seguridad en el caso de en el caso de bitcoin no, no es diferente y claro esta, esta energía que, que usa pues claro se tiene, tiene que salir de algún sitio vale entonces ahora mismo la energía que respalda bitcoin es simplemente seguridad para la cadena y podrías argumentar que sí efectivamente igual ahí estamos estamos sobrepagando pero bueno esto no quiere decir que vaya a ser así para siempre la energía que dedicamos a la seguridad probablemente vaya cayendo vaya cayendo sobre, sobre el total o sea que si la cadena sigue subiendo aún así implicará más, más energía, pero claro esto es a mi modo de ver bueno, porque Bitcoin es bueno, porque Bitcoin permite crear esta cadena, este ledger, como quieras llamarlo, que permite la descentralización del dinero por así decirlo y esto para mí más todas las cosas que te permite hacer Bitcoin, ¿vale? Como el enviar dinero sin que, tener que, que pedir permiso a nadie y cosas de estas. Todo esto para mí ofrece una utilidad a la humanidad que es eh, muy valiosa. Y por eso no me parece mal que gastemos energía en esto. Igual que gastamos energía en un montón de cosas que la humanidad usa y que la humanidad necesita. Este es el argumento de la subjetividad. Claro, tú no puedes decir que Bitcoin consume mucha energía porque... Bueno, tú lo puedes decir, pero mi respuesta sería, vale, o sea, tú Bitcoin consume mucha energía. Para mí no, porque Bitcoin para mí es muy importante, entonces necesita usar tanta energía como sea posible o como sea necesaria. Mientras que si para ti Bitcoin no tiene sentido, entonces claramente es un, es un gasto, es un gasto del todo, del todo. Eh, y no diría ineficiente, de, de todo, bueno, que, que sobra, vamos, que, que, que si para ti Bitcoin no es importante, cual, aunque nos gastásemos un euro en energía, pues sería un despilfarro, porque para qué, ¿no? Entonces todo depende al final de cuánto valores tú que Bitcoin exista o no. Si lo valoras muy poco, pues eh, el hecho de que Bitcoin gaste mucho te parecerá fatal. Si lo valoras mucho, el hecho de que Bitcoin gaste mucho, pues te parecerá lo normal. Y luego, bueno, veremos cómo va evolucionando esto, pero probablemente al final acabará, de ser, acabará siendo algo pues como cualquier otro sistema importante que usamos en este mundo, pagaremos por usarlo, pues eh, como estamos haciendo ahora. Otra cosa que podemos usar es el tema de la comparativa para defendernos de este ataque. Y ya lo he, ya he dado unas cuantas eh, pinceladas de lo que sería esto. La comparativa me refiero a que todo necesita energía en este, en este mundo. O sea, el ser humano... Cada vez vive mejor gracias a que cada vez es capaz de crear mejor energía. Y por eso toda fuente de energía para mí es un milagro y, y no tiene demasiado sentido que nos quejemos de que si hay energía buena, mala, regular. Es verdad que podemos compararlas, pero hay situaciones en las cuales un poquito de energía es mejor que no energía. Bueno, situaciones no. en todas las situaciones es mejor eso. Así que si un poquito de energía tiene que venir de energías que no son del todo limpias, aún así para el, la humanidad que está en ese punto es mejor esto que el, el no usar energía de ninguna manera. vale Así que el tema de la comparativa va a que todo requiere energía. Y esto me recuerda a un tuit de un señor muy gracioso. Bueno, la situación era graciosa, el señor no. Que se quejaba, como tantos otros, del de coste de. El, el despilfarro de energía de, de Bitcoin, ¿vale? Plagado Bitcoin gasta demasiada, demasiada energía. Y. Y luego en otro tuit el tipo decía que era viernes por la tarde y estaba tranquilamente ahí descansando. No sé, si era, no sé si era una piscina cubierta o una especie de spa, no sé, algo así, ¿vale? Pero el tío estaba como, ah, en plan, me diciendo algo así como, me encanta descansar los viernes en, mi, en, en, bueno, en el spa este o en la piscina cubierta esta. <ríe> y entonces hubo algún friki, que oye, Dios los bendiga, que calculó o que, bueno, se puso a buscar cuánto era el gasto de energía en todas las piscinas cubiertas que hay en el planeta, ¿vale? Y resultaba ser un gasto en energía mucho mayor que el que consume, que el que consume Bitcoin por existir. Entonces, claro, este tipo se estaba quejando de, que, de la energía que gastaba Bitcoin al tiempo que gastaba energía en una piscina cubierta que, oye, le encantaba y que claramente encontraba utilidad ahí pero que, bueno, a mucha gente discreparía de si las piscinas cubiertas ofrecen más eh, utilidad que Bitcoin. Entonces, claro, este tipo quejándose de la energía cuando en realidad está usando algo que usa más energía que Bitcoin, pues era bastante era bastante ridículo. Pero es que esto es así, todo, todo necesita energía. Entonces, la gente que se queja de la energía que usa Bitcoin tendría que quejarse de la energía que usa todo. Y hay, gente, hay cosas que tú no usas... Y que consumen un montón de energía. Por ejemplo, la gente que no ve fútbol. Anda que no hay energía que se dedica al fútbol. A todo lo que es la economía alrededor del fútbol. Hay un montón de energía que se, que se mete ahí. Y, oye, pues eh, si no te gusta el fútbol, eso es un despilfarro brutal. O si crees que, eres, que es del todo inútil, eso sería un despilfarro brutal. Pero no lo es, porque hay mucha gente, como a mí, a quien le gusta el fútbol. Total, que ese sería el tema de la comparativa. Y, y luego, para terminar, tendríamos el, el, lo, de, lo de solucionar el ataque este... A, a la cuestión de que es una pérdida de tiempo porque la máquina que se, que se usa para minar no está haciendo ningún cálculo interesante. Es decir, no está usando esa computación para curar el cáncer e, ni, ni, no sé, ni hacer cosas así raras en proteínas o para hacer nada interesante. ¿vale? Y yo diría, en este caso, que eso está bien porque es importante que el, que el gasto en máquinas para minar Bitcoin, sean, sea, sean máquinas que solo sirven para minar Bitcoin. Porque esto, digamos que, pone al minero en situación de tener que rentabilizar dichas máquinas, ya que si no las usa para Bitcoin, no las puede usar para nada más. Y esto es bueno en general para la cadena, porque si se pudiese usar para otras cosas, entonces digamos que el coste o el gasto en esos equipos podría luego dedicarse a otras cosas. Si tú mañana decides... Si tú eres un minero con un montón de equipos y decides, oye, mira, tengo un montón de equipos y un montón de capacidad, lo que voy a hacer es um, cargarme la cadena y cuando me la haya cargado y me haya lucrado todo lo posible con esto, lo que hago es que vendo mi inversión en equipos a estos, eh, a estos eh, científicos o a, estos, eh, o a estas farmacéuticas para que los usen en otra cosa, pues oye, mira, así recupero parte de mi inversión. Como en Bitcoin no se puede hacer esto, el minero que invierte en equipos para minar sabe que tiene que cuidar. Bitcoin, porque si no cuida Bitcoin, toda esa inversión se va al garete, al garete o al carajo. <risa> así, que, así que es importante que Bitcoin, que el cálculo que se usa para minar Bitcoin, a menos en mi opinión, solo, se, solo sirva para minar Bitcoin. Y bien, pasemos ya con esto a la segunda. Uh, al segundo ataque, segundo ángulo de ataque, o cosas malas que se podrán decir sobre Bitcoin en el futuro. Y este es el tema de la desigualdad. Hay mucha gente que por alguna razón, cuando, bueno, y habrá más en el futuro, al menos esto es lo que predice Gigi y yo estoy con él, que cuando ven Bitcoin dicen, ah, pero este es un sistema monetario diferente, o bueno, digamos, o un activo, o un activo diferente, digamos que podría ser una especie como oro, o sea que es como que es dinero nuevo, pero aunque sea un dinero nuevo, esto no soluciona el tema de la desigualdad. Y si Bitcoin no soluciona el tema de la desigualdad, pues vaya mierda, ¿no? Esto no sirve para nada. Hay, creo que hay gente ya hablando de esto y creo que habrá más en el futuro que se quejen de que Bitcoin no soluciona la, la desigualdad. A ver, <risa> esto ya en, en, en general, la respuesta, ahora me meteré en las variantes de este ataque, pero, pero en general el tema de la desigualdad es una chorrada. O sea, la desigualdad no se puede arreglar. Es algo que es así. Somos todos distintos. Y ya como, como dice la Biblia incluso, <risa> que ya sabéis cómo me gusta meter la Biblia <risa> si es posible, en la Biblia ya se dice que al, que al que tiene mucho más se le tendrá que dar. Y esto no es, esto no es un argumento, esto no es la Biblia tratando de abogar o, o tratando de apostar por la por la desigualdad, sino que esto es la Biblia diciéndote un poco lo que hay. <ríe> y lo que hay es que, mira, si eres muy guapo y tienes una novia, pues podrás conseguir más novias porque eres muy guapo. Si tienes 4 o 5, podrás conseguir 7 o 8. Ya está, es así. Porque si no hubieses conseguido 4 o 5, entonces probablemente no estarías en situación de conseguir 7 o 8. Pero si has llegado a 5 o 6, pues ya puedes conseguir 7 o 8. Si has conseguido... Eh, mil, mil fans en eh, una plataforma es fácil que consigas otros mil si has conseguido 200 mil millones es fácil que consigas otros 200 millones al que más tiene más más se le tendrá que dar y esto es una ley de vida que funciona así y cualquier y ya sé que está muy que es un poco rollo, o sea, está muy de boda lo de tratar de quitar la desigualdad, pero no sé, no, no, para mí no tiene sentido y cualquier intento de solucionar esto lo único que hace, único que hace es quitar libertad a la gente. En plan, vamos a ser todos menos libres para que todos podamos ser más iguales en algún aspecto e igual de desiguales en otros y, y encima menos libres. Así que no 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 tiene, no tiene demasiado sentido. Pero bueno, vayamos a explorar las variantes. Exploremos las variantes. De esta, de esta cuestión, del tema de la desigualdad. Se quejarán, y este lo he escuchado ya alguna vez, de que los que estaban en Bitcoin al principio se hicieron ricos. Y claro, esto es trampa. Esto es trampa porque, oye, ¿qué pasa? Como estaban ahí al principio, como se enteraron de la movida, pues ahora, ricos. <risa> se quejarán de esto. Se quejarán de que los ricos, como son ricos... O sea, los que son ricos hoy, imagínate, tú, tú eres pobre, ¿vale? Pues el que esté cerca de ti, que sea rico, porque si no, claro, tú no serías pobre, ya que tú eres pobre en relativo. Pues el que tengas a tu lado que sea rico, o más rico que tú, podrá comprar más que tú. Y oye, qué, qué injusticia es esta, ¿no? Por la, eh, ¿Cómo es esto de que, de que la gente rica pueda comprar más, más, que, más que los que no son ricos? Me cago en... Luego otra cosa que dirán es que la distribución, esto lo dirán a cuento de estas dos primeras cosas que he dicho, que la distribución de bitcoins no fue justa que no 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 es no se hizo bien, que se hizo de manera que, claro, pues que al final le llegó a unos pocos que estaban ahí en la movida, <ríe> en la pomada, y a los demás eh, no les llegó. Y esto es del todo del todo injusto, que si se crea un dinero, oye, aquí esto tiene que llegar a todos, ¿eh? nada, nada de tonterías, esto de que les llegue a unos pocos. Y, y luego también dirán, bueno, que, que los pobres no podrán... Y no pueden comprar nada porque, oye, Bitcoin ya Bitcoin a 50.000 dólares. Bueno, a 60.000 casi. Joder, qué caro. Los pobres no pueden comprar nada. Bien, vamos a atacar estos eh, argumentos. Vamos a defendernos de estos argumentos. Lo, sobre el tema de que los, los que estaban al principio se hicieron ricos. A ver, los que estaban al principio simplemente fueron recompensados por asumir un riesgo desorbitado. <ríe> desorbitado. Y, y uso la palabra desorbitado porque me parece que es suficientemente, eh, no sé, da un grado de la enormidad del riesgo al cual se enfrentaban las personas que se metieron en Bitcoin al principio. Que se metieron y que aguantaron con Bitcoin hasta el final, ¿vale? Porque bueno, Hasta el final, hasta ahora por lo menos. Porque porque eso, esa es otra. Al principio, claro, esto eran, no sé, tres o cuatro siete, al principio dos, luego unos cuantos más, pelados tratando de crear un sistema monetario, un activo digital, tratando de crear una movida. Que si te la explicasen a ti en un fin de semana no la entenderías. Que tenía a todas luces casi cero probabilidades de éxito. Que se había intentado antes ya con, con poco éxito. Y, y aún así esta gente se dedicó a esto. Dedicó tiempo, dedicó esfuerzos, dedicó trabajo a, a esto a, por, por ver qué pasaba. Y se pusieron a trabajar en esto y lo sacaron adelante y, como digo, luego lo mantuvieron. Pues eh, claro, una cosa es que tú estuvieses en esto al principio y otra cosa es que tú habiendo estado en esto al principio aún te mantengas hoy día porque si llevas en Bitcoin desde 2010 que solo conozco una persona o dos como mucho claro la, la cantidad de fases por las que has pasado de, de miedos de estos o sea es increíble eres, 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 eres una especie de héroe porque claro digamos bueno héroe o una persona súper valiente no sé o con una convicción máxima porque claro o sea te han hablado de problemas sobre en bitcoin desde hace 10 años y tú aún así has dicho mira me da igual lo que me cuentes esto va a funcionar <ríe> y eso francamente es muy duro así que bueno cuando te digan que jo, es que los primeros hicieron ricos, es trampa. Bueno, pues diles: Mira, a ver, esto es como todo. Se recompensa a los primeros más porque asumieron más riesgo. Cuando te metes en Bitcoin, cuando está a 60.000 y, y Morgan Stanley se lo quiere meter a sus eh, a sus eh, clientes con mucho dinero y Elon está comprando y todo eso, pues ya digamos que ya, ya no o sea, ya el riesgo no es para tanto, ¿sabes? O sea, esto es bastante light. Ya, ya es bastante mainstream el comprar Bitcoin, pero en su día esto había que echarle así que así que es normal que se les recompense sigamos <ríe> lo de que los ricos pueden comprar más pues a ver si alguien te dice esto que es verdad que podrían decirlo hay gente que dice cosas muy raras pues bueno muy raras no muy obvias. Pues de, después decir, efectivamente, los ricos, porque tienen más dinero, tienen más capacidad, tienen más energía, pueden comprar la, pueden comprar más cosas, pueden dedicar dicha energía a más cosas y, y ya está. Y, pero pueden comprar más Bitcoin, como pueden comprar más casas, como pueden comprar más de, más de lo que sea. Así que, así que menos, menos lobos. Siguiente. Sobre la distribución. Este es importante. Porque claro, sabes que Bitcoin se, distri se distribuyó, sí, a través de, a través de, de, de la, si no, a través de, de la minería me quedé quedado pillado con una palabra <risa> a través de la minería igual que se sigue distribuyendo hoy a través de la minería y claro, al principio había pocas personas que estaban minando Bitcoin estaba Satoshi, Halfini y tres más no sé, cuatro o cinco y poco a poco se fueron añadiendo más personas vale esto fue Satoshi que lo estaba comentando con unos cuantos en un grupo de eh, punks y... Y creo que en una lista de correo en la cual estaban apuntados, pues eso, los, los CryptoPunks, que sea. Y entonces Satoshi crea el protocolo de Bitcoin y les dice a la gente, oye, mira, que se ha quedado hasta adelante, si queréis eh, participar, podéis crear un, un nodo y empezar a minar. Y les explica cómo va la movida y los que deciden empezar, pues se ponen a ello. El otro día en un podcast escuché que esto podría parecer injusto. Porque, claro, digamos que no se hizo que no se hizo público no se hizo un esfuerzo por porque esto fuese porque por esto llegase a más personas porque claro, al final se enteraron los que estaban ahí en la lista esa de Satoshi o en el o en el foro ese de CryptoPunks pero claro, no se, no, tú, tú no te enteraste a ti no te dijo nadie que esto de Bitcoin empezaba y, y, tú, y hombre es, es un argumento, oye, vale, bien podrías, podrías aceptarlo, en plan oye, es verdad, no se hizo no se puso un anuncio en la tele de plan, oye, vamos a crear Bitcoin mañana. <ríe> no se puso anuncio en la tele. Pero a pesar de que esto es así, creo que anuncio en la tele o no, el resultado habría sido el mismo. Habrían minado los tres amigos de Satoshi y los CryptoPunks. Porque, <ríe> a ver, <ríe> si tú mañana ves... Bueno, mañana ya no cuenta. porque claro, ya, El problema es que ya mañana sabes que Bitcoin existe. Pero si, si Bitcoin no existe y tú ves un anuncio en el periódico o un anuncio en la tele que dice vamos a crear un nuevo sistema monetario va a ser sobre el Bitcoin y o sea, se va a llamar Bitcoin y va a ser una especie de activo digital que va a ser para poder mandar dinero a través de internet de, entre persona y persona y sin, sin que haya un ente centralizado en medio y demás, solo tienes que montarte un nodo que se hace con unas instrucciones eh, no muy sencillas, pero si eres un poquito apañado con el tema de la informática, no te costará demasiado y luego gastas energía para poder crear, para poder mantener esta, esta cadena y como recompensa te daremos unas bitcoins que no valen nada a ver, te digo yo que a los 5 segundos de ese anuncio tú has dejado de leer o de escuchar, porque a ver, esto no es ni para ti ni para mí en el momento en el, que, en el que Bitcoin nace, sin que exista Bitcoin antes, ni todo esto que existe hoy, eso de crear un dinero de <ríe> y toda esta movida, a ver, iba a sonar... A, o sea, lo, lo pondrían en anuncio al lado de los del tarot, ¿sabes? <ríe> Estaría el tarot, los horóscopos y el anuncio de... <risa> el anuncio de empieza a minar Bitcoin ¿sabes? y a donde voy es a que nadie habría hecho caso los únicos que habrían hecho caso a un anuncio que hubiese intentado eh, que, que la distribución de Bitcoin en su comienzo hubiese sido más eh, es, es, hubiese estado más expandida los únicos que habrían hecho caso habrían sido pues eso, los CryptoPunks que estaban en el, en el grupo de Satoshi o en los grupo, grupos de CryptoPunks en general o sea que en realidad oye, se hizo lo que se pudo se, po, podría, Satoshi podría haber preminado, podría haberlo hecho él solo. Y una vez que se hubiese Que se hubiese minado todas las bitcoins o un montón de bitcoins él solito, Pues eh, podría haber dicho Oye, mira, he hecho esto y funciona Pero no, él avisó con tiempo Y cuando la cosa empezó Pues los que querían minar empezaron a minar Y ya está Así que Así que se hizo todo lo justo que se podría hacer Teniendo en cuenta que hoy en día O sea, teniendo en cuenta que En, la, en las circunstancias en las que estaban si, si hubiese intentado hacer un anuncio más público, nadie le habría hecho ni caso, francamente. Y es verdad que esta, esta creo que va a salir más veces, la de la injusticia de la emisión, y, y creo que esta hay que pelearla con fuerza, porque es, ese, es una de estas que se pueden hacer hoy, porque claro, hoy sabes lo que es Bitcoin. Si mañana te dicen, oye, vamos a crear una Bitcoin mejor... Pues eh, igual, bueno, mucha gente se, se, se interesaría. Porque, oye, hay mucha gente que se interesa por muchas cosas. El otro día vendieron un NFT sobre. Bueno, sobre una cosa muy estúpida. O sea que habrá mucha gente que se interesaría por minar Bitcoin 2 o algo así. Aunque aunque no tuviese sentido, pero habría mucha gente que se, interesa, que se interesaría. Hoy. Pero hace 10 años, nadie. Así que así que menos, menos historias. Pero es verdad que esta, esta saldrá porque se pueden, se pueden agarrar a esta aunque no tenga sentido, ya que está digamos eh, partiendo de, de un conocimiento actual que hace 10 años no, no existía. Y en cuanto a lo de que los pobres no pueden comprar Bitcoin, que también te lo podrán decir, pues a ver, aquí, aquí lo que me gustaría decir es que los pobres tienen cierta querencia a seguir siendo pobres porque cuando llega alguien con poco dinero como somos todos nosotros prácticamente no creo que en este podcast tengamos a nadie que sea, que sea muy rico ¿no? cuando todos nosotros llegamos a Bitcoin tenemos varias opciones comprar Bitcoin o comprar cualquiera de las otras miles de monedas que existen y la, casi la totalidad de las otras miles de monedas que existen son más baratas en términos absolutos que Bitcoin pero no tiene sentido comprar esas otras. <risa> o sea, los pobres lo que pasa es que se mantienen pobres porque compran cosas que no son Bitcoin. En la mayoría de los casos. Si, si tú eres muy buen eh, trader o lo que sea, bueno, vale, sí, pues puedes haciendo trading o si haciendo trading, pues eh, sacarle más rentabilidad que a tener Bitcoin y ya está. Pero la mayoría, la mayoría de los pobres que se quejan de que no pueden comprar bitcoin, es que su problema es que se mantienen pobres porque no compran bitcoin, porque compran otras cosas donde luego se ven atrapados cuando cae un 90%. Y a este y justo en este punto es donde quería mencionar brevemente a aquellos que me escriben por Twitter preguntándome por otras monedas o por monedas más baratas porque Bitcoin ha subido mucho. A ver, dejaos de rollos. Todo el mundo que llega a Bitcoin el primer día piensa que Bitcoin está caro. ¿Y por qué es esto? Pues porque Bitcoin siempre sube. O sea, en, contadas, en contadas ocasiones, casi siempre que miras el gráfico de Bitcoin ha subido mucho y está cerca de, de niveles muy altos. Entonces siempre parece que está caro. ¿vale? Entonces, planteate esto la siguiente vez que pienses que está muy caro. Vale, <ríe> y vamos a la, a la tercera. La tercera es. Y esta, esta, esta es una que me preocupa. Porque esta es la que. Bueno, me preocupan. Bueno, me, me hacen gracia las otras dos, ¿vale? Pero esta me preocupa porque esta puede llevar o dar lugar a ataques personales. Y ese creo que van a atacar a los Bitcoiners por ser malas personas. Creo que van a atacar a los Bitcoiners por ser como mala gente. Y, y aquí. Puedo ver un poco por dónde van a ir las cosas, porque fíjate que ayer o hace unos días tuve una entrevista con Spanish Libertarian o Ignacio Volto, que tiene el canal de Spanish Libertarian y que habla de liberalismo en su canal. Entrevista a personas del, del mundo del liberalismo. Y yo, esta, esta entrevista saldrá la semana que viene. Y yo le entrevisté porque yo he llegado al liberalismo gracias a Bitcoin. O sea, a mí me interesó Bitcoin y aprendiendo sobre Bitcoin aprendí sobre la escuela austríaca y el liberalismo. Y entonces digamos que yo soy nuevo en esto. Y quería hablar con alguien que fuese liberal desde hace tiempo. Y, y hablando con él me di cuenta de que yo probablemente soy más liberal <risa> que, que, que él, que, 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 es, que se denomina Spanish Libertarian. Y, o sea, más liberal en el sentido de que yo soy bastante más eh, radical en cuanto a a lo que yo considero que debería ser un estado normal y un gobierno normal. Y, y, y por aquí creo que nos pueden dar caña a los bitcoiners, porque bitcoin y liberalismo van muy, van muy de la mano. El, el hecho de que tengas un dinero fijo como bitcoin, que solo se puede ganar, que no se puede imprimir, lo que hace... Por, lo que hace Digamos, eh, en, en, un, en un futuro o, o en un mundo en el que solamente hubiese Bitcoin, igual que en un mundo en el que solamente había oro, lo que hace esto es eh, poner a los estados en una situación en la cual no pueden gastar de más, tienen que ser responsables en su gasto y el ser responsables les obliga a ser pequeños ya que no puedes gastar más de lo que tienes. Hoy en día, bueno, desde que, se, desde que nos metimos al tema fiat, dinero fiat, gastamos más de lo que tenemos y bueno, no pasa nada porque imprimimos más y ya está. Pero con un dinero sólido, como el oro o como Bitcoin, no puedes gastar más de lo que tienes. Entonces, es muy normal que si eres de Bitcoin, eres del liberalismo. Y también es muy normal que si eres liberal, te den caña porque parece que estás en contra de que la gente viva bien o simplemente porque estás en contra de que haya un Estado enorme que cuide de las personas. Cuide de las personas, y pongo aquí comillas, porque en mi opinión el hecho de que el Estado cuide de las personas, entre comillas, lo hace, sí es verdad que lo intenta hacer, oye, y es verdad que lo intentan hacer y seguro que muchas personas lo hacen con toda la buena intención, pero lo hacen a costa de cargarse a las personas, o sea, de, de, de perjudicar a las personas a las que intentan ayudar de otra manera. Entonces, al final, sale un poco lo comido por lo servido y probablemente, es mi opinión, muy probablemente no sería mejor si el Estado no se preocupase tanto de cuidar de las personas. Entonces, yo veo que ataques a los bitcoiners serían posibles por este ángulo, ya que es muy difícil ser bitcoiner y socialista. <risa> o comunista. <risa> es muy difícil. Entonces, eh, es probable que por ahí venga, vengan algunos ataques. Vendrán también ataques a, al, al, bitcoin, al bitcoiner por su por su cultura en general. Y, y aquí no, no hay más que ver cómo, cómo, nos, cómo nos portamos a veces eh, en los bitcoiners, ¿no? porque es, somos bastante digamos, eh, duros en nuestros comentarios muchas veces. Lo cual me parece bien porque, oye, el que, el que se ofende debería ser ofendido más veces, como dijo no sé quién una vez. Y, y sí, me, me viene a la mente, por ejemplo, el comentario este de Have fun staying poor, el de diviértete siendo pobre, que es un comentario que los bitcoins usamos mucho. Cuando alguien dice algo sobre algo negativo sobre Bitcoin o alguien dice que Bitcoin no va a funcionar o algo de eso, no directamente le decimos bueno pues diviértete siendo pobre y, y ya está. Y es verdad que ese comentario muchas personas lo toman como algo eh, no sé como si fuese como si los bitcoins fuesen antipáticos. Cuando en realidad bueno a ver de una forma lo que estamos hace, haciendo es intentando abrir los ojos a más personas. Pero sí es verdad que que como, como cultura somos bastante así. Y creo que es, creo que es, yo creo que es bueno. A mí me gusta una cultura que es directa y que, y que dice las cosas como son. Y la verdad huyo bastante de, de lo políticamente correcto porque al final si es tan políticamente correcto acabas no diciendo nada. Entonces, entonces eh, yo soy muy fan de este tipo de cultura. Pero entiendo que hay muchas personas que son más delicadas y a las que no, no les puede hacer mucha gracia, les puede no hacer mucha gracia esto, y que se quejarán de, de, de los bitcoiners por esta, por esta razón. También, y de esto he hablado ya antes, también nos atacarán por. Bueno, nos culparán del de colapso de las monedas fiat. O no creo que esto se produzca. El colapso, o digamos, el, el que los estados tengan que competir con bitcoin y al competir con bitcoin no puedan ofrecer ese nivel de bienestar entre comillas que son capaces de o que quieren ofrecernos esto también esto es posible que, que ocurra yo, yo yo sí veo un mundo en el que esto nos pasa y en el que somos culpables de esto porque si tú apoyas bitcoin estás apoyando un sistema como digo de responsabilidad y un sistema en el cual no puedes crear dinero de la nada lo cual incentiva, de nuevo, la, la responsabilidad. Y, claro, este sistema competiría, podría competir a, a la larga, con el sistema actual de, de impresión de dinero y, y de irresponsabilidad. Claro, el estado irresponsable competiría con Bitcoin responsable. Y mucho dinero probablemente acabaría yendo a Bitcoin en lugar de a, a un estado irresponsable. Lo cual reduciría la posibilidad de los estados de gastarse pasta a espuertas en proyectos que no tienen sentido. Entonces eh, les obligaría a ser más eh, responsables y la responsabilidad implicaría que no podrían ofrecer el oro y el moro. Y sus votantes o aquellos que estén a favor de un estado enorme que cuide de ti, pues eh, se quejarían de Bitcoin y de los Bitcoiners por esta misma razón. Así que sí, este, este lo veo bastante factible y sería al final un ataque personal. Uh, y nada, yo creo que yo creo que he, he, he cubierto todos, creo que hay una variante más sí, hay una variante más hay una variante más, <risa> disculpad, tenía una variante más es que está, es, está también graciosa hay, hay gente, y esto lo he visto al menos en una persona, que se, que, que se queja, que se ha quejado no, se quejó a mí, ¿vale? personalmente de que yo no le no, le, no me esforcé lo suficiente en convencerle de que comprase Bitcoin hace un año o año y medio. <risa> y se queja de mí ahora, se queja de esto ahora. Se queja, tío, es que, a ver, es verdad que me lo dijiste, pero no me, lo, no me convenciste lo suficiente. O sea, no no, no, no no te esforzaste lo suficiente en convencerme de que yo comprase Bitcoin hace, hace un año y pico. Y, y esto también eh, probablemente nos lo dirán a los Bitcoins que, que no nos hemos esforzado en en tratar de que, oye, de que la gente se sume se sume al carro y que se meta a un dinero sólido. Probablemente nos, nos, den, caña, <ríe> nos den caña con esto. Va a ser bastante cómico cuando pase, pero, oye, también hay que prepararse. Porque, a ver, <ríe> la respuesta a este, a este ataque, bueno, la respuesta a este ataque y a, a los demás ataques personales, al ataque de Bitcoiners son mala gente habría que cancelar a los bitcoiners o el colapso es culpa de los bitcoiners la, la única defensa posible en este caso sería en mi opinión la de holdear o jodlear. <risa> no vender bitcoin, quedarte con tus bitcoin y ya está ese, ese, frente a este ataque personal último yo creo que, que la única defensa que es posible es eh, nada, seguir, seguir jodleando tus bitcoin y nada y esperad, y esperando esperando porque al final a, a la larga el que tiene un plan siempre gana y Bitcoin tiene un plan mientras que los Estados y el fiat el, 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 el dinero fiat no, no tiene no tiene ningún plan van improvisando así que el que tiene un plan gana siempre de modo que nada ante ese ataque personal pues nada es mejor esperar y ya está así que nada espero que todo esto os ayude cuando llegue el momento el tema de la energía ya está llegando, el tema de de la desigualdad eh, empieza a asomar yo creo, pero lo veremos, eh, lo veremos más fuerte en el futuro y el de los ataques personales a los bitcoiners por lo malos, lo malos que somos también, también nos llegará. Pero bueno, espero que con todo, espero haber hecho aquí, eh, espero que lo que he hecho aquí os ayude a, a defenderos de estos injustos ataques cuando en realidad lo que queremos nosotros es simplemente abrir los ojos a la gente, pero bueno oye, hay veces que la gente no tiene demasiada gana de despertar, así que nada con todo esto dicho, ya sabéis que podéis seguirme, seguirme en Twitter y escribirme en Twitter arroba alberto -mera, que podéis ayudarme a que tenga estas eh, charlas con vosotros y a que atraiga a invitados al podcast a través del Patreon Me podéis encontrar el enlace en la descripción, podéis comprar Bitcoin a través de Relay y pasad eh, un día genial, un abrazo